0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día de congregarnos en tu casa, reunidos con tu pueblo según tus mandamientos, oh Dios. Tú has dicho que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbres, pero estamos aquí Señor para que tú completas la obra en nuestras vidas de agradarte a ti en todo, ¿Qué le vale al hombre ganar todas las cosas en este mundo y perder su alma oh Dios pero la salvación de la alma es el fin de nuestra fe y pedimos Señor que tú nos prepares para esa salvación y que nuestro corazón esté dispuesto no solo de escuchar tu palabra sino ponerla por obra y hacerla y así encontrar las puertas del reino abiertas para nosotros y para nuestras familias. El reino de Dios es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo, que eso sea un, una realidad en nuestras vidas. Que tu palabra esta mañana pueda penetrar como una espada de doble filo hasta la profundidad del alma y del espíritu y cause una transformación. No necesitamos más información, necesitamos transformación. Que esto no sea un ejercicio religioso, sino sea una realidad para poder ser luz en este mundo, para tener respuesta en el medio de la polémica y la incertidumbre, que nosotros seamos tu pueblo en esta hora, caminemos según y a la luz de tu palabra, para no tropezar, oh Dios, y que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que tú levantes un pueblo glorioso, atractivo, aquellos que tú llamaste de las tinieblas, a tu luz maravillosa, Señor, para proclamar las buenas obras que has hecho entre nosotros, gritos de júbilo y de salvación. Hay en la casa de los justos. Gracias por salvarnos. Llenarnos de tu espíritu. Y causar que caminemos en tus caminos. Cumple tu propósito con cada uno de nosotros, oh Dios. Que seamos las flechas en tus manos. Dando al blanco de tu propósito. Que podamos levantar el nombre de Cristo. En nuestra generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenía yo como propósito de traer una palabra completamente diferente de la que traigo, creo que esta urge más que lo que yo iba a hablar. Y yo siempre le pido al Señor, Señor, dame algo consistente con los tiempos. Yo no quiero que usted no tenga lo que necesitas para lo que va a suceder, que estemos preparados. Y yo creo que la palabra de Dios nos hace sabios, para estas cosas Mateo 24.12 Dice que por causa Por haberse multiplicado La maldad El clima de los últimos días Es quien Inventa más Maldad que otra persona Y por causa de esta Multiplicación de maldad Que nosotros podemos decir oscuridad Ese es el ambiente de Satanás Lo oculto, lo lo que está en oscuridad, les podemos decir que uh, conocimos en estos años un joven que era reggaetonero, era una persona que componía música y él me decía, Pastor, tú no entiendes, me metía toda la droga que yo podía y empezar a inventar los pensamientos más siniestros, las cosas más torcidas, las vulgaridades más grandes para escribir como mis canciones. Y ese es el clima donde tus hijos viven, escuchando esa maldad a niveles que nunca nos imaginábamos que estos jóvenes iban a deleitarse comiendo este estiércol y repitiendo, inundando su vida, sus oídos, sus hermanos, su familia con todo lo torcido. Y eso es lo que habla la Palabra de Dios cuando dice, por haberse multiplicado esta maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24.12 El amor de muchos se enfriará. porque el medio ambiente en multiplicarse la maldad empieza a desenfrenar al ser humano a no guardar su porte? Eso es un mensaje, créalo o no, sobre la necesidad que nosotros perfeccionemos el amor. Pero sabes, no conocemos el amor porque el amor no existe en un ambiente egoísta. La famosa cosa que sucedió en nuestra iglesia un joven que le encontró una jovencita y dijo me quiero casar con ella y empezó a escribir 100 cosas y le mandó diciendo si tú haces todas estas cosas para mí yo me caso contigo y ella estaba animada, llegó a la oficina, pastor se quieren casar conmigo mira la lista que tengo, yo le agarré la lista y la rompí y le dije ve y vuelve a ese malvado y dile que son las 100 cosas que él va a hacer por ti porque el amor es no lo que te hacen a ti, sino lo que tú le das a tu cónyuge. Eso es perfeccionar el amor. Pero el ambiente este dice que la maldad, lo, lo vulgar, lo tenebroso, toda la expresión de Satanás se va a multiplicar. Esto causa que el amor se enfríe. ¿Qué significa? En vez de ser más dadivosos, las personas son más egoístas, están buscando satisfacerse a ellos mismos a costo de los demás y eso es el ambiente, acuérdense bien que Cristo dijo un nuevo mandamiento os doy que se amen unos a los otros ¿Cómo nuestro amor va a menguar si Cristo dice que tiene que aumentar cuando le vinieron a preguntar a Cristo, ¿cuál es lo más importante? Olvídate de todo lo teológico, todas las enseñanzas, toda la ley hebreica, todos los sacrificios. Dinos ya, ya danos las cosas pan, pan. Y él dijo, bueno, está bien. Amen a Dios y amen a su prójimo. Que la manifestación de amor sea la expresión que tú tengas para con Dios Vertical y para la humanidad tu prójimo que salga por tus poros esta manifestación que se llama amar la cual no existe en tiempos presentes ¿Por qué? versículo 10 Mateo 24 10 dice muchos se ofenderán y se entregarán los unos a otros y se aborrecerán cuando hay una ofensa que es la palabra tropiezo cuando alguien tropieza tu amor, tú le pones las mirillas y dices, enemigo, enemigo. Entonces todo lo que hay en mí va en contra de ti. ¿Por qué? Porque me ofendiste. Yo que iba bien en mi bicicleta, me causaste tropezar. Yo que venía bien contento, tú te traspusiste y causaste que yo tropezara. Y dice, serán desleales. Cuando alguien te ofende, ya no será tu enemigo perpetuo. Tú lo marcas. En esta conferencia fue cómico. Yo estoy enseñando en Colorado. Hay como 100, 150 hombres. Y de repente se levanta un viejito y empieza a gritar. ¡Oye! Oh, yeah, ¡Yo te dije! ¡Porque yo! Yeah. Y uno cuando tiene esa ocasión, tú no sabes si él viene a darte un puño. Si te viene a dar un abrazo. Si tú le recordaste de, yo no sé qué, pero yo enseguida, como en la computadora de los cines, enfocaba, no enfocaba, abría, eh, le doy piñazo, le caemos encima de pilita. Oh, eh. Y él lo que estaba felicitando. Él estaba tan emocionado que, que él estaba gritando: Yo, puedo creer, porque, pues yo hace años quería que los hombres fueran íntegros. Y ahí me di cuenta que no estaba dando un gran aplauso en su forma de celebrar, ¿no? Pero al principio pensaba que estaba ofendido. Y yo tenía que asesorar así como el Terminator, ¿lo mato o lo felicito? ¿Le caemos? ¿Le doy la señal a los hombres? o. Pero es así, nosotros estamos tratando de identificar dónde estoy bien recibido, dónde me están abrazando, dónde me... Yo me acuerdo cuando llegó el pastor Oscar, el primer día, le digo, ¿sabes qué? basado en lo que tú me dices de la historia de tu vida, tú necesitas que yo te ayude a ser un hombre. Y de repente cerró la mano para darme un piñazo. Karate cinta negra. Y cuando yo vi a ese hombre que me quería pegar, yo le digo, qué, qué, qué tremendo es la vida. Yo te quiero ayudar y tú me quieres golpear. Yo te estoy tirando una, una invitación y tú lo que quieres es agredirme. Entonces eso, para que ustedes sepan, el clima de los últimos días es en base de enfriar el amor por multiplicar la maldad de muchos, pero esto comienza con muchos se ofenderán. Es esa es la palabra tropiezo. Entonces tú sabes y yo sé que nos levantamos todos los días para leer el periódico para, bien, para ver quién vamos a aborrecer aborrezco los demócratas, aborrezco los republicanos, aborrezco los, los independientes, aborrezco los gordos, aborrezco los flacos, los comunistas, los capitalistas, toda la expresión de todo lo que le vamos a empinar nuestro cañón y nuestro misil como enemigo, pero pocos hay un pueblo peculiar cuyo mandamiento es, ámense los unos a los otros. ¿Quiénes son esta gente? Son los locos, porque nadie ama a su enemigo. Pero Cristo nos dijo que nosotros éramos hijos de Dios. Que nosotros no solamente teníamos que amar a, que nos, a aquellos que nos aman, sino que tenemos que amar a aquellos que nos aborrecen. Y entonces tú dices, ok, voy a cambiar de mando porque eso es demasiado fuerte. ¿Cómo yo tengo capacidad de poder darle a alguien bien cuando me están pagando por mal? Y eso es lo que te difiere a ti y a mí de lo que es un hijo de las tinieblas. Porque los hijos en los cuales no hay luz no tienen capacidad. Romanos 5.5 .5 dice... Tú podrás mostrar amor al que te ofende, al que te tropieza, al que te aborrece Porque el amor no nos deja en vergüenza Porque hay una provisión del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado ¿Qué significa? Que en lo que alguien te hace una maldad Dice, viste ¿Viste lo que me hicieron? ¿Viste qué dijeron? ¿Viste cómo ellos me quisieron hacer el mar? Tú tienes un depósito que está saliendo de Dios, que Él está derramando, como es un picture, ¿no? si se te acaba, tú le pides un poquito más, por favor. Y que te echen la provisión de lo que es capaz de vencer la ofensa que opaca y enfría tu amor. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Yo sé que antes de Cristo no tenía que ni ofenderme porque ya yo estaba ofendido. Yo me levanto de por la mañana mirando por todos lados a ver quién, eh, en, en un buen lenguaje latino se llama, yo era un busca pleito. Ya yo estaba ofendido, ofendido con el divorcio de mis padres en la casa. Ofendido con la separación de una familia, el quebrantamiento del hogar lleva a una ofensa que te lleva a salir a la calle a hacer venganza. ¿Y qué tú miras? ¿Tú quieres que un problema? Y uno andaba pleito y enojado con todo el mundo. Hace unas semanas, estaba manejando por la calle, bajo la ventana, y le digo a un señor a las 7 de la mañana, Dios tiene grandes planes contigo. La cara que él tenía no era para que yo ni le hablara. Yo ni le quería hablar. Pero el espíritu en mí quiso derramar el amor de Dios en él. Él se llama Miguel, Maico, y se ha pegado a la iglesia y no quiere soltar. Porque encontró un poquitico en este mundo loco, en el tráfico de Miami, donde tú le quieres mentar la madre, la suegra y la abuela a cualquiera que te cruce, que tú bajes la ventana y le diga Dios te bendiga que te vaya bien hoy y eso lo traspasó y eso somos nosotros a menos que tú permita que el clima opaque el amor y se te enfríe por los tropiezos que te han puesto le dice a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis 2.4 una cosa tengo contra ti ¿Qué le dice el, el, el ángel el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Éfesos, Apocalipsis 2.4, tengo contra ti. Hay algo en, en, en tus calificaciones que andan mal. ¿Qué es? Que ya tú no tienes el primer amor. Se te fue. ¿Y cómo se te va el amor? Por la ofensa. Fulano me hizo esto. Titano me dice esto, fulanito me hizo lo otro. Y tú vas acumulando todo el mal que tú puedes exigirle a esas personas que han cruzado tu camino. Y Dios del cielo dice, tengo contra ti algo. Tu primer amor ya no existe. Porque cuando tú primeramente me amaste, no había fallo ni faltas en mi obra. Era privilegio, era honra Servir, llegar a la iglesia uh, Ser parte de la visión Acordarte de donde Dios te sacó Todas esas cosas son fruto Cuando el amor está presente Eso lo vimos hace como dos meses Antes que mi hijo se casara en diciembre Nos sentamos a la mesa, estábamos como familia Yo, mi esposa, los hijos Estábamos hablando de todo lo que sucede en la vida Y de repente dice Mi hijo mayor Melisa Perfecta. no tiene ninguna falta y yo me viré a mi familia y dije está enamorado está enamorado porque cuando estás enamorado no sacas defectos no existen y cuando yo vi que mi hijo dijo Melissa no tiene nada en su vida que tiene defectuoso o malo ella es la, la obra perfecta y dije, cásate muchacho, apúrate. Ahora es el tiempo. Cuando tú no ves la falla, ¿por qué? Porque el amor cubre la multitud de todo lo que vemos después cuando la ofensa causa que el amor se vaya bajando. Tú dices, bueno, te pareces a tu mamá. Antes no te parece como la princesa, la reina, esa. Y después pasan los años. Oye, se me está pareciendo que tú y tu mamá son igualita Qué horrible. Hebreos 10, 24. La Biblia nos manda motivarnos. Empiecen a hacer investigaciones. Considerémonos. Empiecen a buscar. ¿Qué es lo que tu prójimo, tu hermano, tu hermanita, qué es lo que le gusta? ¿Cuándo has pensado a ver cómo caerle bien a una persona? Considerémonos, ¿qué es lo que le gusta a Papitín? ¿Qué es lo que le gusta al pastor Mediero? ¿Qué es lo que le gusta al pastor Rivera? ¿Cuál es su deleite para caerle en el lado bueno? Muchas veces el pastor Rivera se ha parado aquí y dice, mira, jueguen con la cadena, pero dejen el mono tranquilo. En otras palabras, no se atrevan a meterse conmigo, porque no le irá bien. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Mídense, averigüen, investigan cómo se pueden estimular al amor. No, 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 no. nosotros lo leemos al revés. ¿Cómo le podemos sacar el quicio? a las personas para verlos ah, como gorila. ¿Han visto una persona gorila? Yo no quisiera ver Eve Bravo. Yo no lo quisiera ver. Le quiero caer súper bien. Que no se acuerda de, de agarrar bates y acabar con, con la existencia. Entonces, considerémonos cuáles son los detalles que cada uno... Sabes, había aquí en la iglesia dos hermanitas. Las dos se ofendieron y se fueron. Pero escuche bien. Estaban una contra la otra, una contra la otra, constantemente. Finalmente hicieron, ¿cómo se dice? Una, una, un arreglo de paz. Una regua. Ustedes saben. Un acuerdo de paz donde no se iban a disparar. Las gatas, ¿verdad? Las gatas se pelean. Ok. Y en una ocasión donde todo estaba en paz, por ahí viene bailando una. Y bailando, bailando en la línea del baile, y estábamos celebrando, y una que no baila, que nunca baila, que no se le ocurre ni dar el primer paso. Y cuando esa fulana vino por ahí y la encontró aquí adelante, y le dijo: Vamos, baila conmigo para hacer las paces. Pero ella tenía que saber que esta no baila. Y cuando una no baila y la otra quiere bailar, hay una guerra de ofensa. Y yo le decía, fulana, ¿qué se te ocurre 15 años que tú viste que esta no baila a sacarla a bailar? ¡Tú estás loca! Porque nosotros tenemos que saber por el lado que las personas te caen bien. Y la mayoría de las personas, todo le cae mal entonces evítalos, mira de lejitos y no tenga tropiezos porque te vas a quedar porque la medida en los últimos días es no enfriar el amor por la ofensa es no ofender para que el amor aumente un pastor por ahí dice el único que tiene permiso para ofender a la gente son yo el predicador con la palabra de Dios, que se ofendan ahí. Pero fuera de ahí, la experiencia de la iglesia debe ser un lugar de grato agrado Y en el primer amor tú sientes eso. ¡Ay, qué iglesia más tremenda! Mira, ni pidieron ofrenda. Y entonces pasan cinco años y dicen, me voy de este lugar. ¿Por qué? Están ofendidos. Buscaron el lugar donde tuvieron la oportunidad de satanificarse. Llegaron a ser demonios y dejaron de amar al pueblo de Dios. ¿Quién hizo la obra? El infierno. Está estratégicamente buscando como un sniper cómo darle al corazón de cada uno de los hermanos para ofenderse un nuevo mandamiento os doy. Oféndanse los unos a los otros. No, no. Y hay que ser torero en este lugar para no ofenderse. Uh, cuidado. ¿Cómo se llama la película esa? Hace es el tipo así: Matrix. Los balazos para que tú puedas sobrevivir. Tiene que. Y eso le hemos llamado esta prédica ofensas, amor y victoria. ¿Cómo tú puedes soportar? ¿Sabes lo que hace una persona? No soy parte de una iglesia. Para no ofenderme. ¿Te quedaste? Satanás obró lo necesario en el clima para descalificarte de ser el pueblo del Señor. Porque estamos supuestamente de vencer en este criterio. Dice Hebreos 10, 24. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso significa crea un ambiente donde las personas tienen el ánimo de participar. Tienen el ánimo de ser parte de un equipo que prefieren amarse que aborrecerse. Quieren seguir aquel que nos amó primeramente. Versículo 25 en qué clima en la congregación, no dejando de congregarnos. ¿Qué pasó? Yo puedo amar a todo el mundo. Amo a los chinos, a los musulmanes, amo a la China comunista, amo a los socialistas, amo. yo aborrezco a Fernanda. Estoy ofendida, fíjate, de esa puerta para allá no, no cruzo porque no la quiero ni ver. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que Satanás hace una interferencia entre ti y la persona que juntos van a ser mucho más glorioso que separados. Y para separarte de esa persona, ahí va la chinata de la ofensa. Un día fui para allá y me dio un chicharrón mojado. Y lo hizo adrede. Mira que yo traté de superar ese pensamiento, pero no pude porque mira, no había crunch. Y ya esa ofensa te mató, me dio un helado derretido. Y me manché todo y ella siguió como si nada. ¿Sabes? Buscando la oportunidad de cómo ofendernos. Mira, me sentaron allí detrás de la columna donde no veía el pastor. Y tú buscas la oportunidad de la ofensa, ¿sabes? Son 150 mil. Por eso Clarita dice, me río de los peces de colores. No voy a permitir que venga alguien a dañar. Yo he estado como pastor, parado allí donde está Luis, a la entrada de la iglesia, en el, cuando estaba comenzando el servicio. Yo estaba ahí, no sé ni por qué, pero yo creo que el Señor me mostró algo. Entrando por la puerta una señora, la otra le dice, mija, ¿qué te pasó esta mañana? Mira qué feo está tu pelo. Ese fue el saludo. Y yo he estado en muchas fiestas, en muchas casas, jamás... Yo he visto a una persona ofender al que entraba de primer instante. Y yo creo que esa señora pensó, bueno, deja ofender antes que me ofendan. Pero yo no lo podía creer. Y yo decía, si yo fuera la mujer con el pelo torcido, jamás vuelvo a esta iglesia. ¿Cómo eso te deleita a ti poder tener security clearance? Security clearance es tú tener el código de cómo presionar los botones para que la persona se endemonie y te mande para el infierno. Y tú lograste tu objetivo porque no sabes cómo estimular al amor, a las buenas obras. En congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tienen por costumbre? Dejar de congregarse. Si no lo opuesto, exhórtense. Cada uno, tanto más que tenga el tiempo, viendo que se acerca el día de la venida de Jesús. ¿Qué quiere ver Jesús cuando regrese? Que por tus poros, el amor de Dios se derrama hacia aquellos que son los más difíciles de amar. Son difíciles. Ay, Ahora tengo que encontrar qué sabor de lado le gusta a este infeliz. Le traje chocolate, no lo quiso. El de coco tampoco, el de mango tampoco, el de mamey tampoco. Este tipo que se vaya para el infierno ya con todo el diablo. Porque Dios me pone a mí a tener que servir a insoportable. Porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Porque tú marcas la diferencia. Porque Dios ha hecho una obra en ti gloriosa. Que lo que sale de ti es lo que ha sido depositado. Me encanta lo que dice, algunas personas dicen... Ay, pastor, pero esa palabra de aborrecer es muy fuerte. Proverbios 10, 12 nos dice, aquel que despierta rencillas es el que odia. Si tú eres una persona que siempre está preparando el batido tóxico de la disensión, de, de nunca poder encajar y trabajar, en, en, en equipo Tú eres un, un, uno que demuestra el odio Eso éramos nosotros antes de Cristo El odio es el que Despierta la rencilla Vamos a decirlo esta palabra Provoca la contienda En tu matrimonio ¿Quién provoca la contienda? No diga la suegra, yo sé No Seamos la persona que si yo hablo, si yo menciono, si yo actúo. Me encantó estar en Colorado porque en esta conferencia no solamente fui yo el que hablé. Uh, habló un señor que se llama Randy Wilson. Y él dice, um, ser hombre es llegar a tu casa a traer paz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo es que yo no llego a mi casa a traer contienda, rencillas, discusiones? Yo camino en el amor y no el odio, porque el odio despierta la rencilla, el argumento, la discusión. Yo dije a mi esposa, mira, vamos a dejar todas las discusiones para la eternidad. No vamos a discutir nada que vaya a alterar un medio ambiente, un clima de agrado. ¿Y ¿Por qué mi esposo me dejó? Yo no sé, vaya a averiguar. Llegar a su casa es un infierno, es un infierno, despertando toda manera de rencilla. ¿Sabe lo que mi mamá me dijo de ti hoy? Eso es, eso es, eso es estelar, empieza así, es como poner una granada a la entrada de tu casa. Despertar el, el argumento, pero, digan conmigo, pero, el amor cubre todas las faltas. Cristo dijo, si tu ojo te causa de pecado, ¡sácatelo! Señor, haz mi esposa ciega. Para tener paz en casa. Haz mi esposo ciego. Escucha, el amor cubre. La disposición del Espíritu de Dios causa que venga un manto de alegría. Que traiga... Un sentimiento de agrado. Y eso es solamente en Cristo. Solo Cristo vino a traer esta, este ingrediente. Por eso Él decía, sabrán que son mis discípulos porque el amor será evidente. El amor será um, Juan 13.35. Solamente esto será la prueba y el fruto de que son verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran pleitos contiendan los unos con los otros. No. No, y mil veces no. Sabrán que son mis seguidores porque el amor está presente los unos hacia los otros. Mira, no hay nada que impacte. Ahorita estaba hablando con un predicador que, que se dedica a predicarle a los musulmanes. Y dice, Joaquín, cuando tú le predicas a un musulmán, no tome la Biblia de ellos y tome tu Biblia y discuta lo que está escrito. Lo que convierte el corazón de un musulmán es cuando ellos ven que tú le amas. Porque más nadie los aguanta. ¿Quién lo puede resistir? Pero cuando ve una actitud de cubrir la falta de sus multitudes, de sus faltas, de sus pecados... Ellos dicen, ok, tu Dios es diferente que el mío, porque mi Dios es un Dios de venganza. Y tu Dios es un Dios de perdón. Mi Dios rechaza, tu Dios acepta. Y eso, eso es lo que impacta a unas personas que están en esa profundidad de tinieblas. Cuando las personas le preguntan a un pastor todos los días, le dicen, oye pastor, ¿tú crees que estamos en los últimos días? ¿Tú crees que estamos en los postreros tiempos? ¿Tú crees que ya el fin del mundo va a venir? Y Ven acá, usted no lee en su Biblia. La Biblia dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2, en estos últimos días, estos postreros días, Dios nos ha hablado con el testimonio de su Hijo. Si la Biblia dice que son los postreros días, ¿por qué tú estás preguntando si son los postreros días? ¿Y cuál es el clima que debemos de tener y la postura como siervos y creyentes y hijos de Dios. Primera de Pedro 4:7. Cuando Pedro escribe esta palabra, él dice, más el fin, final, de todas las cosas se acerca. En inglés dice, está a mano. Ya, ya se pueden palpar que estamos al final. Y él lo está escribiendo hace dos mil años. Así que imagínense cuán, ¿Qué parte del fin estamos? Si hace dos mil años dijeron que eran los postreros días. Era el final de todas las cosas. Se acerca, sea pues sobrios y velar en oración. Estén cerca en conversación con Dios. Y entonces él dice, más le voy a dar el ingrediente que le asegura a usted la postura de estar preparado para los últimos días. El próximo versículo 8. Dice, sean fervientes en el amor. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor Eso es casi como un saltén que está ahí caliente, caliente Que tú le pones el dedo y te lleva la marca que tuviste ahí Mis hijos tenían un problema, ellos decían Papá, ¿qué significa como que, que te quema? ¿Qué, ¿Qué es lo que es calor? Y yo, bueno, toca ahí Más nunca se olvidaron Todavía tienen la marquita ahí que cruzaron con algo ferviente caliente que es amor impacta a alguien con un acto de amor para que ellos sepan que sepa que, que cruzaron una persona que no es normal un extraterrestre una persona que tiene un espíritu más excelente que el tuyo tú fuiste a ofender y ellos te amaron tú fuiste a agredir y ellos se soportaron la ofensa tú tenías un espíritu superior en ti que lo que ellos trajeron para dañarte, yo le decía esa mañana, que hay personas cuando se ofenden, se tornan en un dinosaurio, es un pájaro, y empiezan a atacar, y a volverse locos, y dicen, ¿qué te pasó mi hijo? me ofendieron, ¿qué te hicieron? me ofendieron, le puse la cruz de la muerte, ya para mí no viven, no, no, mil veces no, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, Perdientes en amor. ¿Cómo se sucede eso? El amor cubre. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo he estado en el otro lado de la ofensa y yo les confieso que yo he querido matar gente, destruir gente, hacer una muñequita esa que tienen los haitianos y ponerle todas las agujas. Y una por atrás también. Por todos los lados para asegurarse que no cruce mi camino de nuevo porque se la van a encontrar ¿sabes qué? Dios tiene que hacer una obra Dios tiene y, y ¿sabes qué? yo sé, lo dice el pastor Mediero siempre predícate, párate tú aquí y predica esto para que vea qué va a ser lo próximo todos los talibanes te va a caer encima a ver de la forma que pueden provocarte a ira y de todas maneras de ofensas vendrán el amor de muchos se enfriará, pero no el mío. Los americanos me enseñaron a decir, I can't afford it. No me puedo dar el lujo de perderme lo que Cristo tiene para mí por un necio que cruza mi camino. Él puede andar en su necedad, pero yo no voy a caer en su jueguito. Yo no voy a caer en su trampa. Y la Biblia nos recuerda en Proverbios 10, 12. Ya lo habíamos leído, ¿no? Vamos al próximo, Proverbios 17, 9. El encubrir una ofensa. En inglés dice, cuando uno encubre una falta, promueve el amor. Ay, perdóname. Acabo de estar en el parqueo y fui dando para atrás y te acabé tu carrito. Ah, ni lo quiero ver para seguir amándote. No, no quiero acercarme. A pensar lo que voy a pensar en ti cuando yo me acerque a mi carro que chocaste. Es tremendo. El otro día chocaron el carro de una señora aquí. Y para que no hubiese un relajo entre los hermanos, fui yo y la iglesia y le pagamos el arreglo. Ellos ni se dieron cuenta, ni el que dio ni el que fue dado. Y repellamos como si nada había sucedido. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar oportunidad de tropiezo al diablo. Yo a la hora de poder llevar una ofensa, ¿sabes lo, lo clásico es? Me ofendieron. Se lo digo a y Iber se lo dice a la hermana, la hermana se lo dice a su mamá, la mamá se lo dice a las nietas, la, la, la sobrina dice, y ya tenemos infectado en una forma tóxica y diabólica a toda nuestra familia de una ofensa que sucedió que quizás fue un malentendimiento. Pero Satanás tirando chinatas para acá Tirando chinatas para allá. Y yo tengo ya un poco de estrategia con el diablo. Lo que yo veo que él está haciendo, yo lo contrarresto. Si veo que él está empinando la bola de esta forma, yo digo, no, diablo, yo no voy a en esa dirección. Yo no voy a caer en tu jamo. Yo no voy a caer en tu trampa. Yo voy por acá y voy a tornar de lo que tú quisiste a lo que Dios quiso. Entonces hace como 10 años, un poquito más, 12 años, los hijos míos llegaron a la casa Estaban en la escuela en agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Todos los días por cinco meses Hablándome mal de un profesor en la escuela El que enseñaba la Biblia Ya papá, ese hombre dice que la iglesia No es legítima que el pastor, tu papá, no es legítimo. Que las prédicas no son legítimas. Y, y estaba torciendo, torciendo, que torciendo. Y las prédicas no sirven. Y la enseñanza no sirve. Y los libros no sirven. Y estaba, mis hijos nada más que me, me daban lo malo. Nunca me decían nada bueno del tipo. Ya para diciembre yo lo quería buscar. Y yo ni lo conocía. Y yo dije, no es posible que este hombre sea tan malvado. Yo voy a ir, cuando mis hijos no se den cuenta, di la vuelta a la escuela... Me presenté con el Señor, le dije, mira Dios te bendiga, gracias por enseñar a mis hijos la Biblia y te quiero convidar para que prediques el domingo en mi iglesia. Y los hijos míos no se dieron cuenta de nada. Y ese hombre llegó aquí el domingo por la mañana y mis hijos me miraban diciendo, ¿Cómo tú vas a hacer eso? Este tipo es malo! Y él predicó y a la luz de predicar, fui sano yo, fue sano él y fue sano mis hijos. Y eso fue una, una muestra de lo que nosotros podemos hacer si no permitimos que el diablo entre por nuestras venas, por nuestros oídos, por nuestras las actitudes. Sabes que la iglesia no sale al mundo a convivir con el mundo, entonces no pueden ser ofendidos por el mundo. Van a ser los hermanitos en la iglesia los que nos ofenden. Tu hermano aquí en la iglesia es lo que... Diablo quiere utilizar para que tú sacas, salgas endemoniado de aquí. Y dice allí Proverbios 17, 9, aquel que encubre la falta busca el amor. Mas el que divulga separa hasta las amistades más cercanas. Qué horrible. Qué horrible que la estrategia de Satanás es separar y traer discordia entre los hermanos. El miércoles celebramos la Santa Cena donde tú arreglas cuenta delante de Dios diciendo que tú perdona a tu prójimo. Que tú vas a ser una realidad de la cruz del Calvario, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo en poder llevar todas esas ofensas no a tu, a tu amigo a separar personas aquí en la iglesia sino a la cruz. Y que esa ofensa que son como dardos del enemigo que vienen a provocarte a la ofensa provocarte al tropiezo, provocarte al odio, al resentimiento, que tú puedas extinguir con el escudo de la fe. Proverbios 19, 11 dice, El que tiene buen discernimiento, la cordura en el hombre tiene furor, y gloria vendrá aquel que es, Capaz de pasar por alto la ofensa. Te han metido el dedo en el ojo. Y es más fácil decir, ay perdóname. Hoy te perdono. Que sacar retribución y venganza. Permitir que Satanás marque tu corazón con algo. Mira, una, una, te voy a mostrar esto. Este librito salió hace en 2016. La gloria de este libro es que después de 38 años, no escribí ni una frase aquí adentro, hablando de que alguien me ofendió. Es la gloria de este libro. No permití que el diablo manchara el mensaje con una experiencia amarga. Y yo digo, es la gloria de este libro. Ahora, la gloria de mi familia es que yo perdoné a mi suegra. No, mentira, la gloria de mi familia es que mis hijos llevaron 24 años en esta iglesia y en su corazón no hay ofensa. Que tú hayas sufrido una ocasión en la iglesia y que vayas a la casa a pudrir a tus hijos con lo que sucede en la iglesia es maldecir vuestras generaciones. La semana pasada estaba sentado yo en una mesa con una señora y le estaba hablando esta realidad y me decía, tú no sabes cómo me ha ofendido la iglesia, por eso ya no voy. Y dije, malvada, brujita, tú no sabes que esa amargura le va a caer en el corazón de tus hijos y tus nietos y estás maldiciendo tu linaje. ¿Quién es capaz de envenenar a los suyos? Una persona sin amor. ¡Qué gloria este libro! Yo le doy gracias Señor, gracias Señor que en este libro yo no marco el corazón de los hombres en la tierra con experiencias amargas personales de rechazo y de golpes y de menosprecios. No permití por 20 años una separación con Richie que cuando él llegó a esta iglesia dice que él se maravillaba de todo lo que le amaban a él. ¿Sabe por qué? Porque jamás yo permití él ni la más mínima inquietud de una relación afectada sabes qué? el amor de Dios la gloria de Dios que tú eres capaz de hacer eso no porque tú eres el gran amador y para mí fue difícil hacer esta prédica porque cuando se predica sobre aménse los unos a otros ya está tan desgastado esa prédica que ya todo el mundo dirá ay Dios mío nos van a decir que nos amemos de nuevo no, quiero que sea una realidad. Quiero que sea vida a partir de hoy en adelante. Que tú superes el que te ofendan. Que tú superes el ser ofendido. Que tú no seas esas personas. Uh, se describieron algunas personas que entran a la iglesia como porcupines. ¿Cómo se dice eso? Gato espinos. Puerco espinos. ¿Qué tienen? tan locos por hincar a alguien con una tenaza, una cuestión de esa, de, de mucho dolor y de mucha amargura, que cuando te traspase, tú no te olvides. Y entonces dice el pastor Oscar, nosotros los siervos de Dios somos los encargados de quitarle todas esas, así que lo abrazamos bien duro, tarra, para que se nos pegue todo, para que librar al pueblo de esa amarga experiencia. Porque muchas personas no saben que cuando entran a la iglesia, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a ser traicionados y nosotros tendremos que tener un carácter diferente. Una disposición que mi Biblia dice, que es la gloria de Dios. Proverbios 19.11, mirar por alto a la ofensa. Es su gloria pasar por alto que me ofendan. Sabes que no, no te hagas como dice el pastor Mediero, no se hagan los guapos que ahora nadie me va a ofender, yo soy el, el, el mujer maravilla. No, tírense al piso y empiecen a llorar y digan Señor hazme más como Cristo. Que lo ofendieron más Él no ofendió. Lo persiguieron más Él no persiguió, Él no permitió que nada viniera a un jaque mate para destruirlo en su andar en Cristo. Proverbios 18, 19, un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Como una muralla, cuando tú ofendes a un hermano, pueden creer que hay personas, esto lo vamos a dar como hipótesis. ¿Habrán hermanitos en esta iglesia que no se saludan? Signo, interrogación. ¿Cómo? En base de esto, ¿cómo se ocurre levantar calumnia para decir, no lo miro? Fíjate que ni sé que está aquí. No le doy ni la oportunidad de un acto de presencia. Mira, mira, no lo miro. Y que lleven años, no voy a la gala de Crisma para no verlos. No sea que me sientan al lado de ellos como se atreven. Y que esas actitudes apestosas en las narices de nuestro Dios. En lo que nuestra vida grata sube como un aroma. Todo lo demás es un mal olor en su presencia. Y nosotros lo tenemos como un derecho que tenemos. No mira, lo tengo aquí, mira. mira, 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 mira ahí está la ofensa. Mira, la tengo. No la suelto, no la suelto. Suéltala. Y flochéala por el toilet Para nunca más ser acordados. Yo me acuerdo que en una ocasión en la Santa Cena venía un hombre, un muchacho, y siempre, toda la Santa Cena, él me buscaba. Y él me decía, oye Joaquín, perdóname. Y yo decía, pero que yo te hice. Dice, no, no, es que yo te odio. Él me decía a mí, yo te odio a ti. Y yo dije, bueno, está bien, mi hijo. Yo te perdono, no peques más. Dale. Pero que yo hice para retirar, no, tú no hiciste nada, me caes de mal, tu persona la aborrezco, tú no hiciste nada, pero yo te voy a ti y, y, y vaya, te odio a muerte, perdóname Santa Cena, yo le dije hermanito, está bien, Dios te bendiga. Es el propósito de la Santa Cena, tú no puedes comer del pan y de la copa y tener algo que ver con un hermano, te está trayendo juicio encima de ti pero ese muchacho no faltaba la oportunidad a la Santa Cena, ya yo lo buscaba, ok, él va a llegar, ok, Joaquín, yo no era ni pastor, era su hermano, y yo, perdóname, y yo, pero ¿qué hice ahora? No, tú no dices nada, yo te odio a muerte, pero quiero que me perdone, otra vez, de esta vez te perdono, un psicópata, pero tenía que, per tenía que perdonar y te lo tenía que amar, y ya su problema es que me odiaba a muerte, un reflejo de su niñez, lo dejaron caer, no sé, uno no sabe lo que la persona trae encima uno tiene que amar y perdonar y para adelante y toda la Santa Cena volvía y yo decía oye se me olvidó la vez pasada que hice ahora Dice, no tú no hiciste nada tú sigues siendo el mismo idiota que siempre yo te aborrezco no te quiero la tengo en contra tuya de gratis y yo bueno, está bien te perdono y perdóname por <risa> la expresión amada de tu odio un hermano ofendido es peor que una ciudad fortificada, cuando tú metes a tu hermano en una ofensa no puede pasar de allí para allá porque no quiere ver a Fernanda, no puede ir a la escuela dominical porque no quiere ver a Jules, no va a la librería para no ver a Pastor Rivera, no quiere ir a las cámaras, está ofendido el hombre con todo el mundo está preso en su propia amargura porque no ha sabido perdonar y estar sin ofensa Proverbios 18, 19, como una ciudad fortificada y las contiendas de los hermanos son como cerros de Alcazar. Que la gente dice, que es Alcazar? Es la prisión en California. Nadie nunca salió de ahí. No te metas allí, que no vas a salir, no te ofendas. Primera de Juan 2, 9, si alguien dice, estar en la luz... Yo soy la luz, pastor, finalmente llegué al reino, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Sigue en oscuridad, no ha visto nada, porque aborrece a su hermano. Versículo 1 de Juan 3:14. sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la señal de haber pasado de muerte a vida en que amas a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. No tiene lo que necesita para resucitar. No le ha nacido la estrella de la mañana en su corazón. Primera de Juan 3.23, este mandamiento que debemos de proseguir en este es su mandamiento que creamos en el nombre de Jesús y nos amemos unos a otros, como nos los ha mandado. Fue un mandamiento, no una sugerencia. ¿Cuál es el mandamiento? Que brote esta ingrediente de sus poros. Y esto, créeme, que son para los cristianos maduros. Los inmaduros siguen en contienda, disputas y pleitos. No tienen capacidad de buscar la armonía y la unidad de la fe. Primera de Juan 4.20 Si alguien dice amar a Dios Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, tiene contienda con su hermano, es mentiroso Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto Que trata con él todos los días, cómo puede amar a Dios quien no ha visto La manifestación del amor es algo evidente Mateo 22.36 un nuevo mandamiento os doy cuando les vinieron a pedir al Señor cuál es el gran mandamiento. ¿Qué, ¿Qué es lo máximo en esta vida? Cuando me dice un pastor amigo mío en esta ciudad nos encontramos a almorzar. Y él dice Joaquín, ¿te has dado cuenta que hay unos misterios desconocidos por la profundidad de la revelación y de la espiritualidad que tienes que alcanzar? Y tienes que profundizar, encontrar los tesoros maravillosos. Y yo dije, hey, time out. Mira, yo todavía estoy tratando de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Yo, yo no quiero profundizar esas teologías y esos misterios. Y ven acá qué fue el primero: el dinosaurio o el extraterrestre. Mira, yo, yo no voy a entrar en esa polémica. Mi meta es entregarme totalmente a Dios. Y tratar de soportar los difíciles, los que andan con contienda, porque yo no quiero ser excluido de la obra de Dios por causa de alguien que venga a traer un tropiezo. Decía un hombre, llegó a la iglesia, ¿ustedes son calvinistas o ustedes son según Armenia? Y decía, mira, ¿sabe qué? Somos los que te van a votar de aquí. Yo no sé lo que tú estás buscando, pero aquí estamos tratando de amarnos los unos a los otros. Yo, yo no, no me mezcle la cosa porque yo todavía estoy, estoy tratando de soportar a los difíciles. Mateo 5.43 Has escuchado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Está mal. ¿Cómo no amén? <risa> ¿Viste por qué el pastor se le cae el pelo? <coughs> Versículo 44 Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos Ahí pueden decir amén Bendecir a los que los traten mal A los que los maldicen Hacer el bien a los que les aborrecen Orar por los que los ultrujan o trajan gracias, y por aquellos que le persiguen, tengan algo más que lo que tiene un impío. Una señora que quise votar de la iglesia, pero no pudo porque se fue antes, dice: Pastor, y tú me vas a saludar cuando estás en el centro comercial. Y yo Sí, hasta los impíos hacen eso. ¿Cómo no lo hace yo? Hola, brujita, no a que te voy a saludar. Yo no voy a traer contienda en mi corazón por causa de tus artimañas perversas. Yo no, yo no voy a fastidiar mi día porque tú estás torcida. Versículo 45, Él dice, «Pero yo os digo, para que seas hijos de vuestro Padre que está en el cielo, amen a sus enemigos. Bendicen a aquellos que lo maldicen. Cambia el tono de lo que tú acostumbraste a bailar el mambo. Empieza a caminar diferente» que hace salir, Dios hace salir sobre el malo y los buenos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Créeme que yo no soy el modelo ejemplo de poder soportar a las personas difíciles. A mí me cae re las personas torcidas. Les tengo que amar, les tengo que soportar, pero de verdad que yo quiero ser conocido por una persona que tenga la capacidad de tener compasión como la que tuvo Cristo. Lo están pedreando, lo están ultrajando, Está crucificado y Él dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Él cambió el enfoque rápido para que no le cayera ni el ADN ni la naturaleza de Satanás. Él estaba fluyendo en aquello que agradaba al Padre. Y Él dice, si quieres ser conocido como hijos de vuestro Dios en el cielo, comiencen a actuar diferente. No solamente saludando, versículo 46, Mateo 5:46. Pues si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los impíos, los publicanos, los cobradores de impuestos? Ellos aman a sus amistades. Hay personas que te caen re bien. Esta mañana está diciendo que yo me llevo súper bien con Dani López, el hijo de Richard y Anita. Yo me lo puedo llevar un año entero. Ese, ese hombre le digo a mi sobrina que si no se casa con él, van a lamentar y van a llorar. Le dice, pero tiene 20 años menos, no importa, va a ser rico, millonario, es un caballero y en lo que ustedes, los que están con ustedes no le han puesto un anillo, yo quiero que Dani se apure y le ponga un anillo a ustedes para que se casen con un caballero digno de cualquiera dama que va a cambiar el mundo. Se van a comer bien con Dani, las otras van a sufrir hambres. Pero ¿sabes qué? Amar a una persona que te cae bien, no hiciste nada. La cuestión es, versículo 47, los publicanos hacen lo mismo. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los impíos igual? Versículo 48, sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Empiecen a caminar en madurez. ¿Qué es la madurez de Cristo? Romanos 5.7 Mirad el amor con cual el Padre nos amó. ¿Entendemos bien? Romanos Ciertamente Apenas una persona justa morirá por un justo. Pudieron ser que alguno os hará morir por el bueno. Sufrir a causa de hacerle el bien a una persona buena eso lo podemos hacer pero el versículo 8 dice más dios muestra su amor para con nosotros en siendo aún nosotros pecadores no mereciéndolo cristo murió por nosotros la persona que tú va a amar no merece que tú le ames él, él merece que tú no le hables más nunca pero por causa de que tú tienes amor en tu corazón Tú vas a brindarle a Él lo que Cristo te brindó a ti. Tú vas a dar de lo que tú tienes. Ningún hombre puede dar lo que no tiene. Y entonces es importante nosotros mostrar esta manifestación. Gálatas 5.22 El fruto del Espíritu es amor. Sobresale en la madurez la capacidad de amar. ¿Quién ama más que una mamá? ¿Alguien sabe? El matón violador Ted Bundy. Mató 38 mujeres, 50 mujeres, 100 mujeres Las violó todas y la mamá decía Mi niño es bueno Es que no lo entienden Y ese amor es la capacidad de poder amar a aquella persona insoportable Que a pesar de sus hechos Y que merita que nadie jamás le hable Ni lo invite, ni lo haga parte de la familia Uno por causa de Cristo Está marcándolos con el amor 1 Corintios 13 está el capítulo entero para que meditemos en él y saber que en los últimos días el hombre será amador de sí mismo. Por eso la contienda, por eso el amor se enfriará, por eso la ofensa será lo que el diablo quiere destacar en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras expresiones. Mira, la persona cuando escuche este mensaje, tiene la tendencia de abrirle la puerta a todos los impíos, violadores y malvados. Vengan, violen a mi esposa, a mis hijas, róbense todo lo que hay en mi casa, llévense mis... Eso no es lo que Dios hizo. Dios dice, manso como una paloma, astuto como una serpiente. Tú le tienes que trazar unas líneas a ciertas personas y no significa las líneas que tú no les ames. Muchas veces, las líneas que yo trazo... Muestra mi amor más que dejarlo entrar y ultrajar nuestras vidas y nuestra iglesia Nosotros le hemos dicho a ciertas personas que no pueden entrar a esta iglesia Pero ha sido un acto de amor, no un rechazo de odio Yo le decía a esos individuos, si no me importa tu vida, no te digo nada Te entrego a tu maldad, como hizo Pablo, los entrego a Satanás Para que aprendan a no blasfemar Muchas veces el cerrar una puerta y decir detengámonos en esta relación es una muestra de amor. Es una muestra de ponerle a una persona. Y yo se lo he dicho a varias personas. Um, he dicho en, en, en un papel pastoral, si no me importa tu vida, no te digo nada. El que yo te he dicho que hay parámetros y que tú Estás bajo ciertas condiciones de disciplina, como dice Hebreos 12, el Padre que ama disciplina. En la muestra del amor que muchas personas han saboreado de mi pastoreo, es cuando le digo no. No cuando le digo que sí a todo. Cuando hay unos parámetros de disciplina, eso ocasiona que la persona se dé cuenta que está mal. Y que no llegue al cielo y sea enviado de cabeza al infierno porque nunca lo amé. Porque nunca le puse parámetros en ese sentido. Vamos a ponernos de pie esta tarde Y sabes yo le pedí al Señor que el fruto de esta prédica fuera Que usted llegue a su casa y se tire al piso y empiece a llorar A darse cuenta que Dios quiere para usted una madurez mayor Que el comportamiento que tú te traes Que la esperanza de este mundo ver un cristiano verdadero Es la capacidad de detenerte de perdonar ofensas, de abrazar, de poder tener un, un, un acto que estimule a alguien al amor. La persona que se cruza contigo dice quiero salir en un cohete para el otro lado de la luna, eso no es lo que queremos. Queremos que las personas hayan observado, ¿sabes qué? Cuando nos invitaban a Suiza y le decían al pastor, mira, todos los años hemos invitado al pastor Joaquín que venga. Y ustedes cada vez que él se va están ofendidos por sus palabras, se van molestos. Y el próximo año el pastor le pregunta a la congregación, ¿qué, ¿Quién quiere que traigamos de nuevo para la reunión de los hombres en Suiza? Y toda la congregación los hombres decían, queremos que el pastor Joaquín regrese. Y él se quedaba como sorprendido, ¿Cómo van a seguir pidiendo el que ustedes aborrecen? Y ellos dijeron, porque no podemos tapar que cada vez que Él nos ministra nosotros somos transformados. No nos gustan sus palabras, no nos gusta la forma que Él ministra, pero sí tenemos el testimonio que somos diferentes por causa como Dios lo usa a Él. Y entonces eso, eso es lo que queremos después de la prédica hoy. No, no se vaya endurecidos, no se vaya. Teniendo una lista mayor de las personas que tú quieres que mueran prontos Sino que tú puedas ahora decir, ok, esta va a ser mi oportunidad de mostrar que soy un verdadero hijo de Dios Una verdadera hija de Dios, voy a soportar, voy a perdonar, voy a dejar que la venganza sea del Señor Y de esa forma, yo sé que hay, yo creo que hay jóvenes que se cruzaron, que se graduaron del Sunday School para acá ¿Están aquí? ¿Quién se graduó? Ven para adelante Estos jóvenes ya cruzaron, hubieron un grupo en, en, en la clase de la mañana y, y ahora los que cruzan de la escuela dominical a la congregación ¿Sabe lo que decimos de estos jóvenes? Que ya pasaron de la niñez a ser hombre y mujer Ya tienen edad para participar en la congregación del pueblo de Dios Entonces ellos van a crecer y van a poder alcanzar la medida de lo que nosotros estamos creciendo en este lugar Que son hombres y mujeres que aman a Dios, aman a su familia, aman a la iglesia Y están siendo perfeccionados a la madurez, a la estatura y la plenitud de Cristo Si ves el entrenamiento que tienen estos jóvenes en la palabra de Dios, en el espíritu de Dios En el comportamiento y el testimonio realmente para nosotros es gran orgullo de saber que en este mundo hay jóvenes como ellos haciendo la diferencia Que ahora forman parte de nuestra congregación que tiene la visión de cambiar el mundo Y entonces vamos a orar por ellos, extiendan sus manos hacia acá Señor te damos gracias oh Dios por lo que estás haciendo en tus hombres Te damos gracias que ellos tienen la preparación de una niñez en el temor del Señor que ellos conocen tu espíritu, que ellos conocen tu palabra, que han sido adiestrados a respetar, honrar, ser obedientes, desear lo excelente de esta vida, Señor, de no ser manchados con las perversidades del mundo, Señor. Manténlos puros, manténlos santos, manténlos como José en Egipto y Daniel en Babilonia, que puedan ser guardados para ser tus príncipes en la tierra, Señor. Ellos puedan caminar en la instrucción que han recibido. Te damos gracias por Yuri, oh Dios, que también se une a la congregación Como una sierva Como una doncella que te ama Que ama a sus padres, ama a la iglesia Ama a su Dios, sus amistades Señor que ella pueda ser la muestra Del ejemplo que las niñas de hoy Tienen que seguir Que ella sea un ejemplo De mansedumbre Señor Que ella sea un ejemplo de humildad Que tú la vistas de gloria De una atracción diferente Señor, más bella que todas las Amigas de ella por la virtud, la sabiduría, su bondad oh Dios, su compasión Y que ella Señor pueda manifestar tu gloria y brillar oh Dios Como las estrellas de los cielos Que todas las muchachas le siguen su ejemplo y guarden su porte según su conducta y su proceder la bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a estos siervos para que sean guerreros del Señor y príncipes en tu, entre tu pueblo. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén, amén, amén y amén. You guys can go back your seat. Padre, te damos gracias por lo que has hecho hoy aquí en tu casa. Es bueno que nos hemos congregado, es bueno guardar la, el, el día del Señor para poder escuchar tu palabra y encontrar el motivo para inspirarnos a ser tus hijos en esta tierra. Perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido Señor Cúbrenos con la sangre de Cristo, lávanos oh Dios, con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu Que podamos Señor tener una fragancia en nuestras actitudes, nuestro comportamiento Y que ninguna cosa haga tropiezo Señor Que no nos sentimos ofendidos ni ofendamos oh Dios A fin de crecer en el amor que tú deseas que esté presente en nuestras vidas te damos gracias Señor por esta meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús y pedimos que tú prospere a tu pueblo para que ellos prosperen tu obra Señor. Bendice este lugar como siempre lo has hecho. Danos abundancia, danos un terreno, un edificio Señor. Danos la provisión de poder seguir en la obra del Señor, en el propósito de Dios. Según tu misericordia y tus riquezas en gloria. Bendice a los pastores, sus esposas. Bendice al pastor Richie Angie esta tarde a las 6 de la tarde, Señor. Anima a los hombres, oh Dios, llegar a la conferencia de hombres septiembre 11, oh Dios. Que podamos ser un acto de presencia de 300 hombres que están en serio con el tema de la hombría, el matrimonio, la familia y la obra de Dios en la tierra. Prosperanos y bendícenos. Guarda a mi hija en el Capitolio con su amiga Caterina, Señor, y trae a Iver y Rosy que puedan regresar a Miami, atender el ministerio más importante de mi esposa que soy yo. En el nombre de Jesús. Amén.